0: Państwu. Witam Państwa, DJ Spacza w Radio Sport na Radio Online 5 lutego 2022 roku. w o sportowe. W utworze London Gangs to na początek wiadomości sportowych w Radiosport, na radiosport.online londyński gang, czyli Arsenal, mierzył się wczoraj z Liverpoolem i to był bardzo, bardzo ważny mecz dla w szczególności Arsenalu, chyba ważniejszy niż dla Liverpool. Liverpool na czele Premiership, a Arsenal w zasadzie, jeżeli by przegrał to spotkanie, to jego szanse, jego kampanię o mistrzostwo Anglii trzeba by było chyba odłożyć na kolejny sezon, ale Arsenalowi udało się, Arsenal wygrał 3 do 1, bramki zdobywali Bukayo Saka w 14 minucie, Gabriel Martinelli w 67 i Leandro Trossard w doliczonym już czasie gry, Liverpool zdobył tylko jedną bramkę pod koniec pierwszej połowy, po zagraniu samobójczym, właściwie nawet ręką zagraniu do bramki w do własnej bramki Gabriela, obrońcy zespołu Arsenalu. Arsenal, jak już powiedziałem, to było spotkanie, które trzeba było wygrać, żeby jeszcze marzyć o zwycięstwie. Dzięki temu zwycięstwu zespół Mikela Artety w tej chwili ma tylko już dwa punkty straty do zespołu Liverpoolu na czele tabeli. Dwa punkty, zaraz zobaczymy jak ta tabela wygląda, no ale tam się czai cały czas jeszcze Manchester City, który ma w zasadzie dwa mecze zaległy, bo jeszcze dzisiaj wieczorem gra z Brentford. I ma Manchester City 46 punktów, 51 punktów ma Liverpool i rzeczywiście te dwa punkty za nim Arsenal. No ale te zespoły rozgrały dwa spotkania więcej niż Manchester City. Czyli jeżeli Manchester City wygra te dwa zaległe spotkania, to, to Manchester City będzie na naczelal. Szukuje się nam niesamowita walka o tytuł mistrza Anglii. Można powiedzieć, że ten rezultat chyba najbardziej ucieszył właśnie zawodników i włodarzy Manchesteru City. Arsenal zasłużył na to zwycięstwo, przede wszystkim ze względu na to, w jaki sposób zawodnicy tego zespołu grali w pierwszej połowie. Ta pierwsza akcja rzeczywiście pokazywała, że są skoncentrowani zawodnicy Arsenalu na tym, żeby wygrać to spotkanie. Od początku zaczęli bardzo, bardzo mocno i zdobyli bramkę po akcji całego zespołu. Piękne podanie, do, podanie Odegarda do Havertza. Ten wyszedł na pozycję sam na sam z Alisonem Beckerem. Powinien był już strzelić bramkę. Obronił Alison strzał Niemca, ale piłka po tej obronie właśnie Alisona trafiła bezpośrednio do Bukajosaki i było 1 do 0 dla zespołu Arsenalu. I wydawało się, że Arsenal ma wszystko absolutnie pod swoją kontrolą, aż do sytuacji sprzed końca pierwszej połowy, kiedy to w takiej właśnie niegroźnej sytuacji, William Saliba chronił piłkę, ale jednak Luis Diaz w jakiś sposób jeszcze jej dosięgnął, ta odbiła się potem od ręki Gabriela Magalesza i trafiła do bramki zespołu Arsenal, było jeden do jednego. Liverpool nie zasługiwał na ten remis, a jednak schodził do szatni z remisem. Natomiast na drugą połowę Arsenal wyszedł jakby trochę przytłumiony właśnie tą sytuacją, tym samobójczym golem przed końca, końca pierwszej połowy, a Liverpool odwrotnie. Wydawało się, że ma dużo, dużo więcej energii. Zaczęło to wszystko jakoś lepiej współgrać w zespole Liverpoolu, ale Arsenal był cały czas jednak skoncentrowany. Skoncentrowany już w obronie, już nie popełniał takich błędów, jak ten błąd w saliby. A potem przytrafił się błąd po drugiej stronie, Virgil van Dijk, który jakoś nie za bardzo porozumiał się z Alisonem Beckerem przy takiej długiej piłce na Gabriela Martinellego. Alison próbował wybić piłkę, nie trafił w nią. Trafiła ona do Gabriela Martinellego, który po prostu miał przed sobą pustą bramkę i musiał trafić z tej sytuacji 2 do 1 dla zespołu Arsenalu potem jeszcze wprowadzone zmiany przez Jürgena Klopa dawały dużo jakości w środku pola zespołowi Liverpoolu miał swoje szanse Liverpool nowo wszedł na boisko Darwin Nunez, który nie mógł rozpocząć tego spotkania ze względu chyba na jakiś uraz, że nie mógł zagrać całego spotkania zresztą w Arsenalu z kolei nie wyszedł na, na boisko Gabriel Jesus, bo jego kontuzja kolana znowu się odezwała no i musieli grać sobie z Martinellem i Havertzem z przodu zawodnicy Arsenalu. Mieli swoje okazje zawodnicy Liverpoolu, ale to Arsenal strzelił bramkę na 3-1. Właściwie taka akcja zupełnie samodzielna Leo, Leonardo, Leo Leandro Trossarda, który pięknie wyminął obrońcę po lewej stronie, nawet ich dwóch, no i potem trafił między nogami Alisona do bramki. Ta piłka jeszcze się odbiła od Van Deyka, więc to nie było aż takie proste do dla Alisona, no ale bramkarz jednak przy takim kącie powinien nie dopuścić do strzelenia bramki. A tak, tu było już 3 do 1, a w tym momencie już Liverpool grał w dziesiątkę, bo Ibrahima Konate Dostał drugą żółtą kartkę w 88 minucie. Jürgen Klopp tak cynicznie się uśmiechał uważał, że sędzia Antony Taylor zbyt pochopnie te żółte kartki rozdaje i rzeczywiście tak było generalnie Antony Taylor to jest jeden z tych sędziów, którzy uwielbiają być w centrum uwagi uwielbiają dawać takie właśnie żółte kartki za to, że ktoś coś powiedział, że jakoś się zachował dziwnie i te, te żółte kartki są na równi z takimi kartkami za bardzo brutalne faule nie jest to nasz na pewno ulubiony sędzia już przed spotkaniem atmosfera została podgrzana przez organizatorów, którzy umieścili trofeum Premier Ligi już w, przy boisku, więc wiadomo było o co ci zawodnicy Arsenalu i Liverpoolu walczą. Potem jeszcze pod koniec spotkania Liverpool próbował, próbował bardzo. Darwin Nunez bardzo się starał, ale nie udało się. Ale Liverpool był jeszcze osłabiony, bo oprócz tego, że Darwin Nunez siedział na ławce w pierwszej połowie, to Dominik Soboszla w ogóle nie mógł wystąpić w tym spotkaniu, bo jest kontuzjowany. Tak samo zresztą jak Conor Bradley nie wystąpił, ale zupełnie z innego powodu. On nawet nie przyjechał do Londynu, a to dlatego, że zmarł jego ojciec w sobotę, więc ten zawodnik, którego tak chwaliliśmy w ciągu tygodnia, który popisał się bramkami w meczu właśnie w środku tygodnia ten 18-latek, 18-latek czy 20-latek? 20-latek z północnej Irlandii tym razem jednak nie był dostępny. No i brakowało go, bo zastępujący go trend Aleksander Arnold grał słabo i został zmieniony w drugiej połowie tego spotkania. Arsenal grał nieźle w pierwszej połowie, w drugiej połowie udało się w sumie wykorzystać błędy Liverpoolu. No i teraz Arsenal włączył się do rywalizacji o tytuł mistrza Anglii. Zaliczył swoją połowę Jakub Kiwior, który wszedł w drugiej połowie za Zinchenkę. Prawdopodobnie jakaś kontuzja Ukraińca, bo Mikel Arteta raczej nie zmienia zawodnika, który gra w miarę dobrze, bo tak chyba spisywał się dobrze Zinchenko. A Jakub Kiwior zagrał całkiem nieźle, może oprócz tej akcji, kiedy dostał żółtą kartkę, a mógł może nawet więcej. (laughs) Okay. miał taką też sytuację, właściwie sam na sam z Alisonem znalazł się w takiej sytuacji po dośrodkowaniu ale główką trafił wprost w bramkarza Liverpoolu, ale przynajmniej znalazł się w takiej sytuacji no, mamy takie szczęście, że jest jakiś zawodnik, który występuje w takim najważniejszym w sumie spotkaniu kolejki Premiership i był to Jakub Kiwior i jeszcze występował w drużynie, która wygrała, a po stronie Liverpoolu na pewno niezadowolenie. Ten taki cyniczny uśmiech Jurgena Kloppa na pewno będzie niezadowolony. Alison Becker z tych dwóch bramek puszczonych, no i Virgil van Dijk na pewno niezadowolony z tego, w jaki sposób nie porozumiał się z bramkarzem Liverpoolu, przez co Martinelli trafił do pustej bramki. Po stronie Arsenalu na pewno Saliba też jest niezadowolony, że dopuścił do tego do tej sytuacji, w której Gabriel strzelił gola samobójczego, no ale on przynajmniej był w drużynie zwycięski. Arsenal 49 punktów, tylko 2 punkty straty do Liverpoolu. A po stronie Liverpoolu Gramp, Jaki Duster. Jaki duster w utworze Grump? Okazuje się, że sezon polskich skoków narciarskich może nie być do końca jeszcze stracony, a to sugeruje właśnie artykuł w dzisiejszym papierowym wydaniu gazety wyborczej kolejny szalony występ artykuł Marka Deryło zniszczą Rioju Kobayashi i Lovro Kos tak wyglądała pierwsza trójka po pierwszej serii niedzielnego konkursu Willingen ale było coś jeszcze bardziej sensacyjnego przewaga Polaka nad Wielkim Japończykiem wynosiła 12,4 punkta zniszczą dotąd tylko trzykrotnie w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata najlepsze miejsce szóste był bardzo bliski triumf w miejscu w którym legendarne zwycięstwa odnosili Adam Małysz i Kamil Stoch tylko, że w ten weekend było w Niemczech loteryjnie. Przewagę zniszczała, choć wielka niczego w żadnym razie nie gwarantowała. Pytanie, czy utrzyma, było niebezpieczne, naelektryzowane. Niczego nie można było być pewnym. Na tej skoczni nie ma sztucznych torów, które gwarantują pewną stabilność, lecz są naturalne. I ponieważ Wiligen w weekend padało, można było trafić na dobrą prędkość na rozbiegu, albo na gorszą czuć, że cały rozbieg płynie i momentami bywało tak, że w torach płynęła rzeka i narte się do tego kleiły, mówił Zniszczął w sobotę przeglądowi sportowemu, przedstawiając rzecz w najczarniejszych barwach. Później, po wyjściu z progu, można było trafić na dobry wiatr albo na gorszy. I się zmieniał w czasie skoku, jeszcze jak się wydaje, Zniszczął wyczerpał w pierwszej serii swój limit szczęścia na całą resztę sezonu. W pierwszej serii Polak skoczył 146 metrów, w drugiej 130,5 i jeszcze dostał niskie noty za lądowanie. Słusznie wyglądało na bardzo niepełne. Z pierwszego miejsca spadł na ósme, ale znów dostarczył polskim kibicom emocji zwariowanych, a tego w obecnym sezonie brakuje dramatycznie. Wygrał Niemiec Andreas Wellinger siódmy po pierwszej serii przed Rioju Kobayashim i Szwajcarem Gregorem Deschwanderem. Dawid Kubacki zajął 18. miejsca, Kamil 127. Nowym liderem jest już coraz bardziej zniszczony. Był już szeroko znany, ale w wąskich kręgach. Tak zwana cała Polska poznała go całkiem niedawno. To on sprawił dwa tygodnie temu, że święto Skoków w Zakopanem nie było wielką smutą. Teraz już wiemy, że wtedy właśnie się obudził i sugeruje, że może jeszcze uratować dla Polski ten sezon dotąd tak katastrofalny. Najpierw na początku sezonu przyszło zdumienie. Dlaczego Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła skaczą tak blisko? Później nadeszła łagodząca dla nich myśl. To już weterani mogą skakać słabiej, no ale gdzie są ci młodsi? Oczekiwanie trwało długo. W końcu zgłosił się następca i od razu pojawił się pewien problem, ale o tym za chwilę. Dwa tygodnie temu w zakopanem był zdecydowanie najlepszy spośród Polaków w konkursie drużynowym. Dzień później w zawodach indywidualnych po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, skoczył na, skończył na jedenastym. W sobotę w Willingen na półmetku był trzeci, i zajął ósme miejsce. W niedzielę po pierwszej serii zajmował pierwszą lokatę, skoczył aż 146 metrów, tak daleko nawet dalej można latać na skoczni Willingen i jeszcze prawdopodobnie miał furę szczęścia. Otóż wydawało się, iż w pewnym momencie dostał bardzo mocny wiatr pod narty, a jednak oficjalny i uśredniony, a więc niedoskonały pomiar wiatru pokazał na koniec, iż wcale tak nie było. I zniszczełowi zabrano względnie mało punktów, ponieważ oficjalnie wcale mu tak mocno podnarty, jak innym nie wiało. Przewaga zniszczoła nad drugim na półmetku Rioju Kobayashi wynosiła 12,4 punkty. Japończyk skończył, skoczył 104,5 metra i za korzystny wiatr zabrano mu 22 punkty, a zniszczował 12,8. Na fachowym koncie twitterowym local SJ Results mogliśmy przeczytać, jak zniszczoł ruszał, miał 2,5 metra na sekundę wiatru pod narty, a już po wylądowaniu była korekta z 1,9 m na sekundę na 1,09 metra na sekundę. Do głowy przychodziło porównanie ze wspaniałym skokiem Wojciecha Fortuny z Igrzysk z Sapporo w 1972 roku. 111 metrów, w które trudno było uwierzyć. Wtedy, jak głosi legenda, Fortuna też o wielkiemu szczęściu, choć było jeszcze coś oprócz znakomitej formy i szczęścia, tak zwana zaradność. Podajemy za Wikipedią. Fortuna już w prudnej serii skoczył 100 metrów. Występował w nowoczesnym kombinezonie otrzymanym tuż przed zawodami od japońskiego zawodnika w zamian za kryształ w dobrze wtedy ocenianych przez specjalistów butach z fabryki w Krośnie i na Enerdowskich nartach popa. Wokół zniszczoła zrobiło się ekscytująco już w zakopanym, acz pojawił się od razu wspomniany wyżej problem. Wyczekiwany yy, następca mistrzów to już skoczek 30-letni, siśle rzecz biorąc 29-latek który 8 marca skończy 30 lat. Niewykluczone więc, że został wtedy najstarszym 29-latkiem w Polsce, bo gdy się czeka na 20-latka, a przychodzi ktoś 29-letni, to istotnie działa pewna względność. Poza tym, o ile ciekawsza to historia, dlaczego ten wicemistrz świata juniorów z 2012 roku kazał na siebie czekać tak długo. Na pewno sporo winy ponosi on sam. Nie przeszedł do seniorskiego sportu zbyt płynnie. Później niewątpliwie wpadał w kryzysy. Ale można wymienić też inny powód. Potęgę polskich skoków w ostatnich latach. Stoch, Żyła i Kubacki to byli mocarze, nie do ruszenia. Ale swoje znakomite sezony mieli też Maciej Kot, Stefan Hula, bardzo dobry okres przeżył swego czasu jak wolna, a następnie Andrzej stękała. Niełatwo nie było więc się przebić do Najlepszej czwórki czy piątki, zwłaszcza komuś, kto rozumował następująco. To słowa z ostatniego wywiadu zniszczyła dla przeglądu sportowego. Jak już w końcu dostawałem szansę, to wiedziałem, że jestem spalony, bo byłem świadomy, że jest tylko jedna i koniec. Dostawał szansę, lecz naskocznie wjeżdżał z myślą, że nie, można, że nie może popełnić błędu, bo znów wypadnie. Piotr Żyła mawia. Skakać trzeba z odciętą głową, a zniszczyła głowa, przygniatała. Tym bardziej, że bardzo trudno współpracowało mu się ze Stefanem Horngacherem. Tyle Marek Deryło o naszej nowej nadziei. Aleksander zniszczył, ma uratować sezon polskich skoków narciarskich. Owyskakał wysoko i daleko. The Birds, 8 miles high. The Birds w utworze 8 Miles High rozpoczęła się już gorączka przedolimpijska w lekkiej atletyce, no tak na razie to tylko sezon halowy ale już są zapowiedzi jakichś planów, dokonań właśnie w Paryżu Noah Lyles rekord życiowy na 60 metrów w, w tym meetingu w Bostonie halowym. 6:44 pobieg Noah Lyles. No i to nie jest jakaś wielka sensacja. Wygrał, wygrał ten, ten bieg. O 700 sekundy pobił swój rekord życiowy. Ale chyba najważniejsze jest to, co powiedział po zakończeniu tego wyścigu. Wygrał o 1 sekundy przed Akimem Blakiem z Jamajki powiedział po zakończeniu tego biegu że w zeszłym roku wygrałem 3 złote medale teraz w tym roku chcę zdobyć 4 złote medale a jeżeli nie zdobędę tych 4 złotych medali no to chcę przynajmniej pobić 3 rekordy świata tak, tak, on miał na myśli rekordy świata Usaina Bolt'a na 100 metrów, na 200 metrów i jeszcze rekord świata w sztafecie. Rekord świata Jamajki 4 razy 100 Ale jeżeli mi się nie uda, to na pewno będę próbował te później... Ciągle będę próbował pobić te rekordy. No i okazało się, że tak, rzeczywiście jest, zaczyna się już droga do Paryża i Noah Lyles jest gotowy. 3 złote medale w zeszłym sezonie, czy będą 4 złote w tym sezonie? Zobaczymy na tym meetingu Dobrze też spisał się Jake Whiteman, który chciał pobić... Ten, ten, ten czas kwalifikujący do olimpiady 3 minuty 33 sekundy 50. Centrum. Nie udało się 3,34.06, ale wydaje się, że jest w całkiem niezłej formie. Chociaż ten wyścig wygrał Amerykanin Hobbes Kester, który przebiegł w 3,33.36. Zaczyna się gorączka przed Paryżem. Już taki Noah Lajos, te wszystkie takie wyścigowe kolory założył i w tej chwili rywalizuję o to, żeby być najszybszym na świecie. Bombay Bicycle Club Racing Stripes.
1: Come and see you tonight, come and see you tonight, come and see the cars and the tungsten lights will go all fast and bitter. And leave those doubts that they know nothing about Come and see you tonight Come and see you tonight Come and see the stars and their racing stripes Among the glass and glitter You'll sing a song that you know nothing about Oh, oh, nothing about Nothing, nothing Nothing,
2: nothing,
1: nothing, nothing. This light will keep me going, this light will keep me going, and I don't even know wherever I may go. This light will keep me going cool. this light will keep me going cool. and i don't even know wherever i may go this light will keep me going cool. this slide will keep me going cool. and i don't even know wherever i may go this light will keep me going cool. this light will keep me going cool. and i don't even know wherever i may go this light will keep me cool. This go and wherever go. and wherever
0: Bombay Bicycle Club w utworze Racing Stripes. Dużo działo się przez weekend w światowym golfie. Najważniejszy turniej to ten na Proam, na Pebble Beach, czy na tym pięknym, cudownym polu na Półwyspie Monterey w Kalifornii. W sobotę Wyndham Clark zagrał 60 uderzeń i w ten sposób pobił rekord pola, ale ten, ten rekord niestety chyba nie będzie uznany oficjalnie, ponieważ obowiązywały reguły Pick and Place, czy może Preferred lies, gdzie zawodnicy, jeżeli są trudne warunki na polu, że dużo deszczu mokro, mogą piłkę przestawić na odległość score karty, no i takie właśnie reguły obowiązywały wtedy. No i ten rekord może nie zostanie uznany, ale i tak 60 uderzeń, a wcześniej najlepszy wynik na tym polu to było 62 uderzenia. Być może to, że było mokro, że piłka zatrzymywała się po uderzeniach, co zawodowcom bardzo pomagało wtedy oni grają naprawdę precyzyjnie dokładnie w to miejsce, gdzie chcą. Piłka potem nie przetacza się poza green, a tutaj właśnie Wyndham Clark. 60 uderzeń i prowadzi teraz, bo ten turniej jeszcze nie został zakończony. Wczoraj okazało się, że nie udało się rozegrać rundy ze względu na spodziewane bardzo, bardzo trudne warunki pogodowe. Tę rundę przełożono na dzisiaj. Dzisiaj już o 8 rano, ale czasu Kalifornia, czyli 8 plus 9 o 17 naszego czasu rozpoczynają się te zawody, czyli ostatnia runda tego turnieju. Wyndham Clark, który wcześniej był mistrzem turnieju wielkoszczonowego US Open, w tej rundzie zagrał 5 patów. Trafił 5 patów z co najmniej jakieś 8-9 metrów, 12 poniżej para zagrał, dwa igle, 9 birdie i 1 bogi. No i tak w ten, w ten sposób objął prowadzenie. Pytane, jak to zrobił? Mówił, właściwie w ogóle nie koncentrowałem się na niczym innym, tylko widzę piłkę, uderzam piłkę po prostu chcę nam się uderzyć, gdzie ona jest. Zupełnie miałem taką pustą głowę w sumie. Nic mi nie przeszkadzało. Clark prowadzi ale tylko jednym uderzeniem przed Ludwikiem Obergiem, który zagrał 5 poniżej par 67, a Oberk będzie starał się wygrać dwa turnieje z rzędu, bo wygrał Farmers Insurance Open na Torrey Pines w zeszłym tygodniu. Justin Rose uderzył 66 razy i jest 11 poniżej par, 6 brakuje mu do lidera, a Rory McElroy jeszcze 9 uderzeń traci więcej do liderów. 69 uderzeń w trzeciej rundzie. Z kolei w innym turnieju w Bahrajnie Dylan Fritelli, reprezentant południowej Afryki wygrał po raz pierwszy od, od jakichś pięciu lat. Zagrał 71 uderzeń na Royal Golf Club w ostatniej rundzie i wygrał o dwa uderzenia przed swoim rodakiem Zanderem Lombardem i Szwedem Jesperem Svensonem. Frytelli jest w tej chwili gra w tej chwili w DP World European Tour czyli w tej drugiej w sumie lidze takiej najważniejszej światowej bo stracił swoją kartę na PGA Tour kiedy to nie udawało mu się przechodzić kata w 23 turniejach w zeszłym sezonie no i jeszcze tak z dziennikarskiego obowiązku powiemy o tym co się działo na Live Golf tam to jest ta, ta liga golfowa, która jest zorganizowana tak trochę cyrkowo przez Arabię Saudyjską. Tam w Majakobie w Meksyku wygrał Joaquin Nieman, grając 12 poniżej par. Na drugim miejscu Sergio Garcia. Minus 12 i na trzecim miejscu John Ram, minus 10. Był to debiutancki, taki pierwszy turniej naszego zawodnika Adriana Meronka. Po tym jak zaakceptował ofertę Saudyjczyków, mówi się o tym, że dostał 35 milionów dolarów za to tylko, żeby grać w tej lidze. No, ale bardzo, bardzo słabo rozpoczął tę rywalizację. Adrian Merong i zagrał słabo, zajął miejsce 47 plus 5, a tylko 54 zawodników startuje w tym turnieju, startowało w tym turnieju. Absolutnie nie pochwalamy tego, co zrobił Adrian Merong, akceptacja, nawet jeżeli to ustawia go życiowo na całe życie, 35 milionów dolarów, podobno, pewnie nigdy by tyle nie zarobił, no ale akceptowanie pieniędzy od morderców, no to, to jest takie trochę wątpliwe moralnie. No, oczywiście inni akceptowali więcej Taki John Ram na przykład nie miał problemu Żeby zaakceptować 560 milionów dolarów I był trzeci Jeszcze Terrell Hatton podobno dostał 60 milionów dolarów Był ósmy w tym turnieju Nie podoba nam się To absolutnie No ale te zawody w innych ligach golfowych będziemy śledzić, ta piękna rywalizacja na Pebble Beach w wspaniałych okolicznościach przyrody, to wszystko wygląda tak jak trochę by było zrobione z takiego photoshopa, ta, tak pięknie jest na tym półwyspie Monterey na którym zlokalizowany jest ten, ten turniej na polu golfowym Pebble Beach Wunderbar Digital Forest
2: Came,
0: W utworze Digital Forest Dani Alves Dzisiaj rozpoczyna się jego proces w Barcelonie Niesamowity upadek zaliczył ten gwiazdor Barcelony Dzisiaj rozpoczyna się w Barcelonie Jego proces jest oskarżony o gwałt na 23-letniej kobiecie w barcelońskim klubie nocnym jest oskarżony o to, że w klubie w Saturn, Saturn Club tak to się nazywa ten klub Nocny 30 grudnia 2022 roku zgwałcił 23-letnią kobietę. Najpierw zaproponował jej drinka, potem zaprosił do czy poszedł razem z nią do łazienki, zażądał seksu oralnego, a potem, gdy kobieta się nie zgodziła, po prostu ją zgwałcił. Natychmiast kobieta zgłosiła się na policję, przeprowadzono badania, też otoczono tę łazienkę w ogóle w taki sposób, żeby nikt tam nie mógł niczego, niczego zrobić, czy wyczyścić, czy czegokolwiek. W związku z tym te dowody, jak rozumiemy w tej sprawie, Są bardzo, bardzo mocne przeciwko daniemu Alweszowi. Jeżeli zostanie skazany, to najprawdopodobniej może dostać dwunastoletni wyrok więzienia, a Alwesz zmieniał swoje zeznania wielokrotnie. Najpierw mówił, że nigdy nie spotkał tej kobiety. Potem mówi, że był z tą kobietą w łazience, ale nic się nie zdarzyło. Potem mówił, że tak, doszło do seksu oralnego, ale... Ale potem potem mówił o tym, że jednak tak, że, że miał stosunek seksualny z tą kobietą, ale że to wszystko było za obopólną zgodą. Potem zmieniał trzykrotnie swoich prawników siedzi w więzieniu od czasu, gdy został aresztowany na początku 2023 roku. Ta cała sprawa będzie takim testem dla wymiaru sprawiedliwości, hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości, bo tam w takiej sprawie bardzo głośniej z Pampeluny, gdzie pięciu mężczyzn zostało oskarżonych o, o gwałt zbiorowy, dostało bardzo niskie wyroki nawet nie nie zostali skazani za gwałt, potem została niby zmieniona ustawa dotycząca właśnie takiego seksu za zgodą, ale tę ustawę nazywa się nie no means no, tylko jest means jest, czyli bardziej daje jakoś prawa mężczyznom, czyli tym gwałcicielom, a nie ofiarom gwałtu. Zobaczymy, jak ta sprawa będzie przebiegała. W ogóle w Hiszpanii ostatnio dużo jest tego typu spraw do, o molestowanie seksualne. Ta słynna sprawa dotycząca żeni hermoso, które, którą pocałował w usta z Zupełnie bez, zupełnie bez powodu, bez żadnego przyzwolenia prezes Federacji Hiszpańskiej Piłki Nożnej Rubiales, który w tej chwili też jest oskarżony właśnie o molestowanie seksualne. Ale mamy nadzieję, że coś się zmieni w Hiszpanii, że, ta, że akceptacja dla tego typu zachowań już nie istnieje. No a niestety, w ostatnim czasie mieliśmy sporo takich sytuacji, w których wielcy piłkarze byli oskarżani o gwałty: Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Benjamin Mondi czy Robinho, właściwie z tych wszystkich spraw tylko Robinho był sądzony, a wszystkie pozostałe jednak zakończyły się jakimś porozumieniem jakąś wypłatą, pewnie pieniędzy dla ofiar. Robinio został skazany na 9 lat przez sąd we Włoszech za gwałt, którego dokonał w 2013 roku. No ciekawe, ciekawe, jak, jak będzie przebiegał ten proces, w którym podobno to dowody są absolutnie pewne, że Alves dokonał tego przestępstwa. Absolutnie jesteśmy zdruzgotani i zniesmaczeni całą tą sytuacją, z zachowaniem Daniego Alvesza. Big Thief, not. Yeah! <laughs> w utworze Not Real Madrid miał szansę odjechać z na ile? Na 4 punkty a nie udało się Real Madrid grał wczoraj w Derbach z Atletico Madrid i tylko zremisował chociaż wydawało się przez większość meczu, że spokojnie wygra, wydawało się tak do 90 minuty, najpierw Brahin Diaz czyli bramkę w 20 minucie ale w doliczonym czasie gry Marcos Llorente dokładnie w drugiej minucie 38 sekundzie do licznego czasu gry to Marcos Gironte wyrównał Atletico zremisowało Real Madrid Madryt ma tylko dwa punkty przewagi nad Gironą to już była, była trzecia odsłona trylogii madryckiej no bo przecież dwa razy już grali ze sobą najpierw w, w Super Cup kiedy to przegrał zespół Atletico Madrid 4-2 a potem w Copa del Rey gdzie Atletico Madryt wygrał 5 do 3. Teraz wydawało się, że to Real będzie górą, ale Marcos Llorente w 93. Minucie, syn, wnuk, kuzyn tych zawodników, którzy stanowili o historii zespołu Realu Madryt, tym razem po drugiej stronie dał bramkę Atletico Madryt. Brahim Diaz strzelił bramkę w 20 minucie dla Realu Madrid, a właściwie nie miał w ogóle grać w tym spotkaniu, ale Vinicius Junior podobno poczuł jakiś ból w szyi i niestety musiał się wycofać po rozgrzewce. Najpierw zanonsowano, że w jego miejsce wystąpi Juzelu, a potem okazało się, że jednak Brahim Diaz dowiedział się dosłownie kilkadziesiąt sekund przed tym meczem, że będzie grał. I to jak grał? Grał doskonale, strzelił bramkę, potem jeszcze miał kilka okazji, kilka, pięknie razy, kilka razy pięknie zagrał, potem schodził z boic- przy owacji publiczności wydawało się, że będzie wielkie święto w Madrycie a na koniec to Diego Simeone Atletico Madrid i kibice z drugiej części Madrytu świętowali bo remis w tym spotkaniu wywalczony w ostatnich minutach bardzo, bardzo smakował słodko tak więc trochę niezadowolenie w Realu 5 mi Luz Casas, Sufras Thank you.
3: de llorar piensa en mí ya ves que venero tu imagen divina tu párvula boca que siento tan niña me enseño a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quiero para nada para nada me sirve Nada Para nada
0: Luz kasal w utworze, en mi. Nie będzie tym razem cudu Anglicy nie wygrają tym razem z Indiami bo już Stokes został wyrzucony z gry nie uda im się dokonać takiego cudu jak w poprzednim meczu testowym tym razem okazuje się, że te 396 ranów w pierwszej rundzie które zdobyli Hindusi to już za dużo i mimo tego, że znów Hartley dokonywał cudu w drugiej rundzie wyrzucając zespół Indii na 255 ranów no to trzeba było zdobyć 399, żeby wygrać to spotkanie a na razie to Anglicy mają 238, ale stracili już 7 wicketów, no i stracili ten już najważniejszy Bena Stokes'a kapitana, który to jest zawodnik, który może mógł jeszcze dokonać jakiegoś cudu, a teraz cudu już nie będzie, bo w zasadzie zostali tylko już bowlerzy na boisku, kto jeszcze został? Został jeszcze tylko Tom Hartley właśnie został Shoaib Bashir i James Anderson. To nie nie są zawodnicy, którzy są w stanie zdobyć 160 ranów. No i Indie wygrają to spotkanie i stan rywalizacji pomiędzy Indiami a Anglią będzie 1 do 1. I rywalizacja nabiera rumieńców. Na pewno nie będziemy mogli się doczekać już trzeciego spotkania między Indiami a Anglią. Ciekawe, jak wtedy spiszą się Anglicy, czy tym razem jednak Hindusi, którzy chyba mają lepszy skład, będą w stanie znów wygrać jak w meczu numer 2 i świętować tę Gumakę, piosenka z 2011 roku, kiedy to Indie zdobywały puchar świata w krykieta
4: Dio khiladi bahe bahe Dio khiladi bahe bahe Dio
0: khiladi bahe bahe Ade pade dekh ma Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 5 lutego 2024 roku DJ Spaczarek na pa.
4: Dio khiladi bahe